0: Saint Polycarpe, évêque et martyr, en l'an 167. Polycarpe fut un personnage d'une éminente sainteté et d'une très profonde doctrine. Il avait eu le bonheur de connaître plusieurs disciples du Sauveur et de les entretenir familièrement, surtout l'apôtre Saint Jean, par l'autorité duquel il fut établi évêque de Smyrne. Homme de grande foi, Polycarpe avait horreur de tout ce qui attaquait la doctrine chrétienne. L'hérétique martion s'approchait un jour de lui, audacieusement, au moment où Polycarpe détournait la tête pour éviter de le voir, et lui dit « Ne me connaissez-vous pas ?»« Si, répond l'évêque, je vous connais pour le fils aîné de Satan. » Une telle âme était préparée au martyr. Le récit de son sacrifice est une des plus belles pages de l'histoire au premier siècle. À l'entrée de ce Saint-Vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait Courage, Polycarpe, combat en homme de cœur. Le proconsul lui demanda Es-tu Polycarpe Oui, je le suis. Et pitié de tes cheveux blancs, maudit le Christ, et tu seras libre. Il y a quatre-vingt-six ans que je le sers, et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire il est mon Créateur, mon Roi et mon Sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer Fais-les venir. Puisque tu te moques, des bêtes féroces, je te ferai brûler. Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. De toutes parts, dans l'amphithéâtre, la foule s'écrie. « Il est digne de mort, Polycarpo au lion !» Mais on arrêta qu'il serait brûlé vif. Comme les bureaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit « C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. » Le saint lève les yeux au ciel et prie. Tout à coup, la flamme l'environne et s'élève au-dessus de sa tête. Mais sans lui faire aucun mal, pendant qu'un parfum délicieux embaume les spectateurs. À cette vue, les bourreaux lui percent le cœur avec une épée. À Sirmium, en Pannonie, vers 307, Saint-Sérène martyr. Jardinier, il fut dénoncé par une femme d'officier, à qui il avait reproché des intentions coupables. Arrêté sur l'ordre du juge, il confessa qu'il était chrétien, et comme il refusait de sacrifier aux dieux, il eut la tête tranchée. À Wenlock, en Angleterre, vers 722, sainte Milburge vierge, fille du roi de Merci, elle introduisit la vie monastique dans les domaines de son père, en faisant construire un couvent, dont elle fut la seconde abbesse. À Mayence, en Franconie, l'an 1011, Saint Willigis, évêque, dont le zèle pastoral fut remarquable. A en Calabre, vers 1127, Saint Jean, qui fut admis chez les moines grecs vivant sous la règle de Saint Basile, et mérita le surnom de terriste ou moissonneur, parce que poussé par une grande charité pour les pauvres, il avait l'habitude de prêter son aide aux moissonneurs. A Rochefort, en 1795, le bienheureux Nicolas Tabouillot, prêtre de Verdun et martyr, curé de paroisse quand survint la Révolution française, il fut arrêté à cause de son sacerdoce, détenu dans des conditions inhumaines sur un bateau négrier et enfin consumé par la maladie dans l'hôpital de la ville. La bienheureuse Giovannina Franchi. Giovannina est née le 24 juin 1807. À l'âge de 18 ans, elle se consacre à l'enseignement du catéchisme et aux œuvres de charité. Elle montre toujours une grande attention aux autres. Et c'est en 1853 qu'elle décide avec trois compagnes de se dévouer entièrement à ceux qui souffrent. Elle met sa fortune au service des nécessiteux, donne des soins à domicile à ceux qui ne peuvent être acceptés à l'hôpital. Elle va dans les quartiers défavorisés de Com pour venir en aide aux malades pauvres chez eux. Elle endosse l'habit religieux sous la protection de Notre-Dame des douleurs et fonde la congrégation qui regroupe des infirmières, prenant en charge l'état physique et moral des malades. Pour aider les souffrants, les pauvres, les personnes âgées, les personnes seules et sans abri, la maison doit être une famille heureuse et accueillante. Pendant la période où la ville de Com est affectée par le choléra et la variole, les sœurs montrent un exemple de l'amour et de la piété évangélique. Elle meurt de la variole contractée auprès des malades le 23 février 1872. À Bilbao, au Pays basque espagnol, en 1900, la bienheureuse Raphaël Ibarra de Villalonga, mère de cet enfant, elle émit les vœux de religion avec le consentement de son mari et fonda l'Institut des Sœurs des Anges Gardiens pour protéger les jeunes filles et les diriger sur la voie des commandements du Seigneur. À Rome, en 1911, Sainte-Joséphine Vanini, qui fonda la Congrégation des Filles de Saint-Camille pour le service des malades. À Poznan, en Pologne, l'an 1942, le bienheureux Louis Mzik, prêtre de la Société du Verbe Divin et Martyr. Quand sa patrie fut occupée militairement et soumise au régime nazi, il fut détenu dans une forteresse, soumise à la torture et enfin massacré par un des chefs de la forteresse. Au camp de concentration de Dachau en Bavière, lors 1945, le bienheureux Étienne frelichowski prêtre et martyr, il fut déporté dans diverses prisons, mais ne fléchit jamais de la foi ni de ses devoirs de pasteur. Il subit de longues épreuves et succomba à la maladie contractée en assistant des co-détenus malades.